0: Glória a Deus queridos, aleluia, dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, amanhã já é fevereiro, para a honra e glória do Senhor, oh, uau, Deus é bom, amém, amém. Deus é bom, amém. eu já ensinei tanto rapaz, Deus é bom, amém. o tempo todo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, glória a Deus. Queridos, às vezes nós somos desafiados e desistimos, nos entristecemos diante de tantas lutas, tantos obstáculos, tantas coisas que se agigantam diante de nós, tantos problemas. E eu quero falar nessa noite sobre o atravessar para o outro lado, que às vezes não é fácil, pode ter N situações na tua vida que pode simbolizar esse atravessar para o outro lado, de tomada de uma nova decisão, de resolução de alguma coisa que você precisa resolver, de algum problema que você precisa enfrentar, de alguma coisa que precisa mudar na tua vida... E eu quero ler apenas um versículo registrado em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Esse texto narra o momento em que Jesus ele ia. Dispensar os seus discípulos, eles tinham que atravessar para o outro lado do mar da Galileia E várias coisas vai acontecer nessa história Eles tinham acabado de passar pelo momento da multiplicação de pães e peixes E aí no versículo 35, apenas esse versículo Jesus diz assim Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Vamos atravessar para o outro lado Queridos, nós olhamos para essa realidade desse texto E vemos que há todo um contexto inserido nele Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade Muitas vezes nós estamos parados, estáticos, acomodados na situação em que estamos Esperando que alguma coisa aconteça Esperando que alguma coisa mude Esperando que alguma coisa melhore esperando que alguém venha até nós com uma palavra de ânimo, com uma palavra de encorajamento, esperando que as águas se movam, esperando que a alegria que perdemos volte, esperando que aquele problema seja resolvido, esperando que aquela conta que eu não tenho dinheiro para pagar seja paga por um milagre. Simplesmente paramos e esperamos as coisas acontecerem. E eu estava ali no meu canto, no momento em que as pessoas vieram aqui à frente, pessoas que vieram ir para a igreja, o coração às vezes machucado, está doído, está sofrendo, e Deus me deu uma ideia de fazer algo, só pode ter sido ele, porque não, não, não botar na minha cabeça esse negócio é meio complicado, mas eu quero fazer algo bem prático, que ilustra, tranquilamente, eu quero uma pessoa, uma menina da dança, me consiga o pano azul? Vem? Enquanto ela providencia o pano azul, eu queria chamar a Joelma aqui, vem cá Joelma, ah, se vira minha filha, vem cá, Denise vem cá também, você. Eu não fiquei prestando muita atenção em quem estava aqui à frente, mas eu vi que vocês duas estavam. Cadê o pano azul? Querido, por que eu pedi o azul? Porque o azul, ele... ele, Sempre que a dança, o Ministério de Dança da igreja quer exemplificar o mar, o rio, elas usam azul. O azul significa cura. E foi ele. Essa cor que Deus me deu essa ideia. E... Eu vou colocá-lo aqui. Eu vou pedir que vocês duas fiquem ali. Joama, fica aí. Desse lado aqui. Denise, fica do lado de cá. Isso. Talvez, na sua vida, surja dificuldades assim. E eu não sei se com muita facilidade ou com alguma dificuldade, uma das duas conseguiria atravessar. Talvez se elas fossem, poderia. Poderia até pisar no pano e atravessar. Mas muitas das vezes... Há um distanciamento maior, e isso faz com que aumente a dificuldade. Porque na tentativa de fazer essa ultrapassagem numa só passada, qualquer uma das duas poderia se machucar, poderia escorregar. Denise está de salto alto, seria complicado. Joelma, né? a saúde às vezes não permite, não vou nem falar do peso não, viu você fez assim, mas... Às vezes a saúde não não permite essa flexibilidade mais Que tinha quando tinha 18 anos E às vezes, querido, a gente não passa A gente fica assim como elas estão Olhando para a dificuldade à nossa frente E Jesus está dizendo atravesse para o outro lado Atravesse para o outro lado Aí sabe o que que Jesus faz? Ele não vai pegar você no colo. Ele vem aqui e diz assim, você vai atravessar para o outro lado. Tenha fé, viu? Tenha fé. Você também vai atravessar para o outro lado, mas tenha fé. E aí ele diz assim, dê a mão ela, dê a mão ela, ajude ela a vir para esse lado. Isso isso, ajude ela agora você traga ela para esse lado porque a palavra de Deus diz assim um ao outro ajudou e a seu companheiro disse esforça-te vamos atravessar juntos para o outro lado Às vezes você não vai conseguir sozinho querido você precisa de alguém ao seu lado que estenda a mão e diga venha eu te ajudo Mas às vezes você diz, eu não tenho ninguém, Não tem problema. Aparece Jesus e diz assim, venha. Venha. Eu ajudo vocês a atravessar. Deus abençoe vocês duas. Muito obrigado, querida. Ele está desafiando você. Eu não sei o que é. A sua travessia, querida. Eu não sei quão difícil ou impactante isso pode ser. Mas há uma ordem. E a ordem de Jesus é passe para o outro lado. O porquê? Não sei. Ele sabe. Às vezes as ordens que Deus nos dá é ilógica. Não tem coerência. Não tem nenhuma racionalidade conforme aquilo que eu penso, que eu creio, que eu acho. Porque nós somos seres tão racionais Que às vezes nós queremos que Deus explique O porquê Ele está querendo que eu faça determinada coisa Às vezes você fica Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Às vezes quando acontece uma tragédia na nossa vida Seja ela de que ordem for Ordem financeira Às vezes ordem familiar Às vezes é a perda de um ente querido Seja lá o que for temos a mania de perguntar por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aprenda a perguntar a Deus, para quê? Para que isso, Senhor? É para eu crescer? É para eu me aproximar mais de Ti? É para matar o meu orgulho? É para eu, sabe, te adorar em beleza, na beleza da Tua santidade? Cada pessoa está sendo convidado por Jesus a passar para o outro lado para comprometer-se mais com Ele, para deixar, muitas das vezes, até o trabalho que rouba o teu tempo, para abandonar essa relação, que está afetando a sua vida espiritual, esse relacionamento, para consagrar-se mais a Deus, em jejum, oração, adoração, Para dar a Deus aquilo que é dEle. Para deixar de ser apenas mais um e ser aquele que Deus quer usar. Havia um contexto no momento em que Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E João diz no Evangelho de João que ele ainda insistiu para os discípulos entrarem no barco. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes, alimentou... Mais de 5 mil pessoas, porque só homens eram 5 mil Sem contar mulheres e crianças E diz o evangelista que naquele momento As pessoas estavam tão felizes por terem tido a sua fome saciada Que queriam pegar Jesus na marra, a força e torná-lo rei Só que Jesus não tinha vindo ao mundo para isso Aquele não era o momento, aquilo não ia dar certo Mas a multidão estava empolvorosa querendo fazer isso. E eu fico imaginando a reação dos discípulos. Os discípulos estavam preocupados em quem seria maior no reino dos céus. Os discípulos estavam preocupados em quem sentaria à direita e o outro à esquerda. E Jesus percebeu isso. Porque talvez os discípulos estivessem pensando, Peraí, se Jesus for rei, (risos) eu vou ser pelo menos um ministro. Jesus insistiu para eles entrarem no barco Entrem no barco Entrem no barco, nós vamos para o outro lado Entrem no barco Mas ele foi orar no monte Ele foi orar E vocês sabem o que aconteceu, né? Houve uma tempestade Jesus foi andando sobre as águas até os discípulos Acalmou a tempestade E continuaram o caminho E eu quero dizer para você Que sempre que você toma a decisão de fazer ou de obedecer aquilo que Deus está mandando, se prepare, vai vir uma tempestade. Vai vir uma tempestade. Sempre que nós fazemos como foi feito aqui na igreja, um jejum, e ontem houve aquele momento delicioso na presença do Senhor, de pedido de perdão, hoje houve finalmente o encerramento e a entrega, se prepare. Essa semana Satanás vai querer se andar a tua vida esteja atento porque depois de um período de consagração vem a prova se prepare não se assuste se essa semana você ficar doente se algo extraordinário acontecer do nada tenha fé, o Senhor é contigo Ele é contigo a tempestade pode vir não foi exatamente isso que Deus tinha colocado no meu coração para falar para você nessa noite mas ele está dizendo para você, esteja pronto houve um momento em que Jesus reuniu os discípulos e disse principalmente a Pedro ele disse assim, olha, quero dizer uma coisa para vocês hoje o diabo pediu para cirandar vocês mas eu intercedi por vós e ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós Às vezes nós nos perguntamos, por que, quando parece que tudo vai dar certo, alguma coisa tem que acontecer? Sabe por quê, querido? Porque o diabo anda ao nosso derredor rugindo, como pensando que fosse um leão. Eu quero dizer para você, querido, ele hoje, ele hoje, não possui nem a chave da casa dele, porque Jesus foi vencedor na cruz, ele venceu a morte. Adão, o primeiro Adão, como diz lá em Hebreus, entregou a chave do reino dessa terra nas mãos do diabo Tanto é que quando Adão desobedeceu, espiritualmente ele morreu, ele perdeu o direito, a glória de Deus Ele ficou só esperando agora a graça de Deus sobre a vida dele e a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente E teve um momento no ministério de Jesus que Jesus disse, olha Ali está o príncipe deste mundo, referindo a Satanás Mas no momento em que ele venceu na cruz do Calvário. Ele tomou as chaves da mão do diabo. E fez de você mais do que vencedor. O diabo não é mais o príncipe deste mundo. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o rei deste mundo. Ele é o rei deste mundo. Se prepare porque as tempestades virão. Agora eu pergunto. Por que que. Havia tanta necessidade de ir para o outro lado. Será que era só para resolver um problema? Será que era só para afastar Jesus? Afastar os discípulos, perdão, daquele momento que a multidão estava ali em polvorosa? Será que era para ensinar uma lição para eles na tempestade? Que Jesus era Senhor até do tempo, do mar, do vento? eu quero dizer para você que Deus não faz nada por acaso, querido nada na tua vida nada vai acontecer por acaso aprenda a tirar grandes lições, aprenda a trazer para você mudanças na tua vida diante daquilo que você está vivendo se Deus está tratando de você, use aquele momento para aprender, para crescer para melhorar não comece a murmurar sem entender o que está acontecendo, muitas vezes nós não, não, não entendemos a situação e começamos a murmurar Abrimos a boca para reclamar Se chove eu reclamo, se não chove eu reclamo Se está quente eu reclamo, se está frio eu reclamo Em nome de Jesus, querida Aprenda A entender que Deus, Ele é bom em todo tempo E em todo tempo Ele é bom entenda que independente de qualquer coisa que aconteça na tua vida, Ele prometeu que as misericórdias, a bondade e a misericórdia dEle, te seguiriam todos os dias da tua vida. Todos os dias. Sabe o que havia do outro lado? Quando eles chegaram do outro lado, eles chegaram a uma cidade chamada Gadara. E ali havia um homem atormentado. Vivia ali um homem que segundo o relato bíblico ele vivia nos sepulcros ninguém podia controlá-lo ninguém podia, sabe se botavam cadeias e grilhões nele ele arrebentava todas andava gritando, se ferindo com pedras morava nas catacumbas a bíblia não diz o nome desse homem diz apenas que simplesmente estava nele uma legião de demônios No mínimo seiscentos. A legião romana tinha seiscentos soldados. Jesus foi até aquele homem. Todos tinham medo daquele homem. E quando Jesus chega lá. Encontra-se com aquele endemoniado. E os demônios disseram. Para ele. Que... Por que vieste agora? Fora do tempo, Jesus disse, não, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus de encontrar ali com ele. E Jesus disse, qual é o seu nome? Ele disse, somos uma legião, não temos um nome. E eles sabiam o que Jesus ia fazer. E eles pediram para serem lançados então numa manada de porcos. E Jesus permitiu. E a manada se precipitou no abismo e morreu os porcos afogados e o povo da cidade quando viu aquele homem ele estava sentado ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus em plena consciência de suas faculdades estava liberto foi necessário enfrentar uma tempestade atravessar o mar da Galileia para chegar do outro lado para libertar um homem apenas um homem Foi a única coisa que Jesus foi fazer em Gadara. Libertar uma vida. Um homem. Aí você diz assim, nossa, quanto trabalho para tão pouca coisa. Um homem. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, querido. E Deus sabe disso. Sabe o que aconteceu? De endemoniado aquele homem. Agora ex-endemoniado. Ele se torna um grande evangelista. Ele vira para Jesus e diz assim. Quando Jesus diz que vai embora de novo. Vai voltar para o outro lado. Ele diz, deixa-me ir contigo. Ele adorando Jesus. Ele diz, eu quero te seguir. Eu quero te seguir Jesus. Jesus disse, não. Não. Volte para a tua família, testemunhe aquilo que Deus fez por você, e vá falar de Deus em Decápolis. Decápolis não era uma cidade, Deca é dez. Ele se tornou porta-voz do reino de Deus em dez cidades. Jesus entregou dez cidades na mão dele. É isso que Deus faz. Às vezes você diz, poxa, o que Deus está fazendo na minha vida é tão pequeno Comparado a tantos testemunhos que eu já ouvi Querido, quando Deus quer te usar Você pensa que é para coisa pequena Você não tem ideia do que vai se tornar lá na frente Uma pequena gota Sabe, se você olhar, fizer um estudo nos grandes rios que nós temos Nos grandes rios que atravessam o Brasil Você vai ver que as suas nascentes são pequenas mas junta uma nascente com outro afluente Com outro braço e vai indo Daqui a pouco se torna um rio caudaloso Diga de passagem o nosso famoso Rio Amazonas Camila teve lá, sabe né Camila Tem lugares que de uma margem você não consegue ver a outra É dias para atravessar de um lado para o outro É um rio mar Tem praias, tem ilhas mas começa pequeno, pequeno, uma nascente pequena, assim é a sua vida querido, assim é a sua vida, tem gente aqui que vivia, antes de se converter, vivia numa degradação moral, né? vivia no pecado, uma vez eu não vou pedir para tu se manifestar aqui não, porque tem gente que tem até vergonha do passado, mas teu passado já apagou viu querido, já foi apagado, eu gosto muito de uma frase de André Valadão, que ele disse que quando o diabo pegar o teu passado e esfregar na tua cara, e ficar tentando calar você, lembrando o teu passado, você faz o seguinte, lembre do futuro dele, que é no lago de fogo que arde, para toda a eternidade, mas eu quero dizer para você, Deus te resgatou, te salvou, e aí você diz, mas eu sozinho na minha família, mas começou com você, outras vidas da tua família já estão vindo, aí você se casa, aí vem os filhos, você cria os teus filhos no caminho do Senhor, os teus filhos vão crescendo, aí vem os netos, daqui a pouco toda uma geração é transformada, mudada, porque um dia você disse sim para o Senhor, um dia você disse sim para Ele, já testemunhei aqui da minha própria experiência familiar, que um dia minha bisavó disse sim para Jesus, e ela criou minha avó Minha avó criou minha mãe Minha mãe criou eu e minhas irmãs Sem falar nos primos Hoje até que eu traga na memória São 17 pastores só na família Começou lá com a minha bisavó Influenciou várias gerações Às vezes o pessoal fica lembrando aqui Que nós saímos do Rio de Janeiro Onde estaria você se um dia, não estou querendo trazer glória para mim não, é Jesus querido, mas é o que ele faz, se um dia você, o bispo não tivesse vindo para João Pessoa, tudo bem, você pode dizer, eu estaria em outra igreja, será? será que tu não, teve tanta oportunidade de ir e veio para essa igreja aqui, porque ela é doida, porque nós somos extravagantes, já parou para pensar nisso? pequenas coisas, o atravessar para o outro lado, Muda toda uma situação na tua vida O sair dessa acomodação que você está E tomar uma decisão Vai mudar toda uma situação na tua vida Uma pequena decisão Ah, eu decidi participar do jejum Eu vou tirar uma refeição por dia Uma pequena decisão Um sacrifício tão pequeno Dá fome às vezes Chega na hora do jejum Você nunca... Teve problema de ficar sem comer. Mas por que jejum você sente fome? Quantas vezes você já ficou sem almoçar. Porque ficou trabalhando. E teve ocupação e tal. Mas no dia que você resolve fazer o jejum do almoço. Dá uma fome. Parece que, que todas as lombrigas acordaram. Você fica desesperado. Mas aquela pequena atitude. Deus vai trazer uma grande mudança na tua vida. Travesse para o outro lado. Atravesse o que você precisa atravessar. Eu quero dizer para você, nada, nada nesta vida é tão duradouro que não resista à fé daqueles que consiga, consegue se entregar a Jesus para passar para o outro lado. Deixe Ele trabalhar na tua vida. Ele está no comando do barco. Ele entra, acalma a tempestade e você chega ao seu destino. Amém? Saia daqui dessa noite desafiado a passar para o outro lado, você que está ao alcance dessa transmissão, também seja desafiado a passar para o outro lado, eu não sei o que é, amanhã estaremos começando fevereiro, talvez em janeiro você tinha planejado fazer tantas coisas, mas parece que o ano de 2020 não quer acabar, parece que a gente ainda está em 2020, amanhã uma nova chance, para você fazer mudanças na tua vida, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, Deus, nós não entendemos muitas vezes o que precisamos fazer. Mas basta uma tomada de decisão, uma atitude, levantar e passar para o outro lado. Ó Deus, sabemos que Tu estás conosco e não nos desampara. Que Teu povo entenda isso. E tomem a decisão que precisam tomar, façam o que precisam fazer, ajam da forma que precisam agir e Tu estarás conosco. Ó Deus, venha abençoar, venha respaldar a decisão dos Teus filhos. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Obrigado, Pai. Glória ao Teu nome.